0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Séptimo Plano, este podcast donde no somos cineastas, pero sí somos cinéfilos y vean cómo no se me olvidó la frase, porque luego a mí se me olvida y a Brenda no. Este, Estamos otra semana aquí, ¿cómo estás, Brenda?
1: Pues estoy muy bien, eh, como que este clima me... Me hace este dudar porque de repente hace mucho calor, de repente se o sea, está lloviendo, luego hace frío, no sé, no sé cómo está el clima ahora, pero pero pues estoy bien feliz porque ya hoy vacunaron a mi mamá de, del COVID. Sí, igual a mi papá. Entonces,
0: ya, entonces
1: ya. Ya, ya puedo morir en
0: paz. Pues ojalá que no, pero pero, pero bueno, eh, hablando de, de cosas este, que suceden en México, este, el tema de esta semana es hablar de películas buenas, películas mexicanas, porque hemos tenido la desgracia en México de que se manche nuestro nombre en el cine en los últimos años por producciones este, pues no muy afortunadas de comedias románticas, todas horribles y todas iguales. Eh, este, con los mismos actores. Con los mismos actores, con la misma trama, todas son idénticas, entonces o sea, lo mismo, todas tienen los mismos chistes malos y horribles. Y entonces como que se ha puesto la, el estigma de que el cine mexicano es malo.
1: Sí, eh, venimos a defender que eso no <ríe> es cierto. O sea, no todo el cine mexicano es malo y pues es bonito y está bien. <ríe>
0: Exacto. Sí, eh, pues, o sea, como en todo... Eh, bueno, ahorita Brenda trae aquí los datos este, precisos de por qué de por qué la etiqueta, como más, más en... No sé, como más pues, este, más ya, ya más este profundo. Pero pues no es cierto que las películas mexicanas son malas, hay películas mexicanas muy muy buenas. Eh, y bueno, pues para este tema eh, hicimos una pequeña lista, no está en orden de mejor a peor o de peor a mejor, no hay ningún orden específico, simplemente son películas, y, y pusimos algunas reglas ahorita antes de empezar a grabar, hasta aquí, eliminamos algunas porque Brenda ya estaba haciendo trampa. Este, pues tienen que ser, pro... <risa> pues, tienen que ser producciones eh, mexicanas. Eh, que, sean, que sean, hayan sido producidas en México y pues que estén en español. Aquí habrá algunas curiosidades, pero pues, bueno, ¿qué hay que decir de las películas mexicanas?
1: Eh, bueno, yo tengo eh, varias películas mexicanas, eh, de hecho anoté también otras que no he visto, pero por lo que he leído son muy buenas, tal sí. vez ustedes eh, derecho a vientes como dice Marta de baile eh, sí cierto. Si, si las, ha, si las han visto eh, y pueden eh, decirme si me equivoco o no eh, pero yo tengo una de las que traigo es la de bueno y es algo vieja que y tu mamá también que de ahí salieron los famosísimos eh, bueno no de ahí pero como que de ahí repuntó su carrera por así decirlo o, o como que eh, empezaron como a ser más famosillos ya, eh, lo que es Gael García y, y Diego Luna. Y de ahí, o sea, fueron como que inseparables y se hicieron hermanos del alma. Entonces, es una película que de hecho, cierta escena se hizo aquí en, me parece que en Huatulco, ¿no? En una playa de acá de Oaxaca. No sé si en Huatulco por su escondido. Creo que sí. Eh, que de hecho creo que se llama, eh, o salían, se llama Cerdito? O, o, no, no sé cómo se llama. Ajá pero el chiste es que que también Guajiquita salió en, en esa película
0: sí eh, es que creo que ellos ellos hacían teatro eran más famosos por hacer por hacer teatro y en este, justo con esas películas fue que empezaron a a, 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 a hacer como los, los actores mexicanos por excelencia otra cosa que creo que hay que aclarar es que estas películas que les vamos a decir son con, digamos son contemporáneas es decir no no tienen no tienen más de 20 años, no tienen más de 20, 20 25 años, eh, no quisimos meternos con la época dorada del cine, eso será para otro episodio del podcast, yo creo.
1: Sí. Eh, bueno, decidimos esto y se lo estaba comentando Alejandro, que al menos yo no metí ninguna eh, de antes, porque hay películas eh, viejitas que son muy buenas y que incluso los gringos de ahí han sacado bastantes ideas para hacer sus películas. Sí. Eh, pero decidimos meter como del 2000 en adelante porque por esta situación de que si dices que no hay buen cine, ¿no? O el cine está... siempre son los mismos, ¿no? O sea, sí hubo en algún momento un, un buen cine y este y por eso es que decidimos hacer esto.
0: Y todavía lo hay, lo que pasa es que eh, creo que sufrimos un problema de, 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 de apoyo al, al, al arte en general en México... Y sí se producen películas mexicanas, pero o sea, saben lo difícil que es hacer una película, lo caro que es hacer una película. Entonces tiene mucho que ver con que, eh, digamos, las, las becas no, eh, no son lo suficientemente sustanciosas como para producir una, una, una película. Entonces, muchos proyectos o son independientes o se quedan en el guión y ya ahí nunca se realizan. O sea, pero habría, habría mucho para hacer cine mexicano, que pues, es este, muy bueno. Entonces es, es más por eso. Ahora, eh, Brenda eh, empezó con, con este y tu mamá también. Y hablando de Diego Luna y este y Gal García, yo les quiero recomendar de Diego Luna, que a propósito pues, se, ha, se ha vuelto muy, muy famoso. Y hablando de esto, como de un poquito de cómo se amanecen, manejan las cosas en México, yo les quiero hacer la primera recomendación, si me dejas.
1: Adelante. Bueno, ahí, ahí les va. Adelante, es tu podcast.
0: <risa> también, también es tuyo. Ok. Este, la primera recomendación es pan y circo no sé si ya la viste es una no,
1: no la he visto.
0: es una miniserie por así decirlo está en amazon prime es de conduce diego luna y es una, una miniserie que está en, en amazon y que se trata... he,
1: he visto los comerciales he visto los comerciales y se ve que está buena pero sí. no sé qué tan real sea
0: eh, digamos, no tiene tanto que ver con el... con el cine, o sea, digamos, no es algo cinematográfico, es más bien... Sí, o sea, que... sí son
1: temas, ¿no? Son temas sí. de a, a discutir. Sí. Pero a lo que voy es que no sé qué tan verdadero sea todo lo que se está diciendo ahí.
0: No, pues sí, porque realmente solo se, se sientan a discutir con... o sea, tiene invi invitados muy expertos en el tema que va a tratar. Habla sobre temas de política. Ah, okay. Habla sobre temas de política, sobre todo, y sienta, por ejemplo, para hablar de ambientalismo, sienta a... A veces ha tenido diputados, este, líderes de ONGs, este, incluso ha tenido incluso músicos, entonces activistas, muchas personas que saben de los temas, entonces van hablando y está bastante está bastante entretenida, está muy interesante. Ahí por si, si alguien se la quiere echar, está muy buena y, y está muy cortita. Está como... Y aparte es, te antoja todo porque invitan también un chef que les cocina y entonces este, pues se, pone, se pone buena, está bastante buena. Ahí, esa es mi primera recomendación de hoy. Y... Aquí es que empiece yo con una de mis películas que traje? Adelante. Sale. Ok. Eh, una película que yo traje es La Ley de Herodes, de 1999. Es de Luis Estrada. Y precisamente en la lista este, más adelante, Brenda, también tiene otra. este, Pues es, esta es un película... Este señor Luis Estrada es guionista y se ha dedicado a escribir guiones sobre la política mexicana o como sobre, y, y hacer crítica política a través del cine. Eh, crítica a la política, al gobierno... Incluso en esa, en la época en que salió esta película, que creo que fue de las primeras, este, recibió muchas críticas así fuertes. Incluso lo querían comprar, lo querían sobornar para que no sacar esta película, porque, pues, precisamente critica, a, criticaba el gobierno de ese entonces muy fuerte y evidenciaba un chorro de cosas. Entonces, estas películas, eh, hay que, creo que de estas es de las que hay que ser mexicano como para entender precisamente todo, la, todas las referencias pero es de, las, es de las mejores del cine mexicano esta y aparte pues es casi casi una trilogía y tiene muchas películas con el mismo tema. Ok, bueno,
1: yo la que traigo que es similar a lo, al tema que está hablando Alejandro eh, es la de la dictadura perfecta, uh -huh. yo creo que todos la hemos visto, es como que esta, este tipo de comedia que al final no es comedia, o sea, al final es algo que pasa en nuestro país y que... Tal vez estás viendo la película y dices, ajá, ¡Ah, qué gracioso, ¿no? Ajá, qué gracioso okay. porque es verdad. Ajá, o sea, y después dices, oye, un momento, realmente eso está sucediendo, ¿no? Sí. Entonces, eh, está, están buenas, están muy entretenidas. Yo creo que todo el mundo las ha visto, o la gran mayoría de ustedes la, las ha visto, y, y no descarto de que sea una buena película.
0: Sí, eh, digo, igual es Luis Estrada, eh, digamos, él también es este, el que hizo la del infierno, que creo que es la más famosa. No se me hace que sea la mejor, pero sí es la más famosa. Se me hace más padre. Eh, bueno, mi favorita de, la, de, la, de Luis Estrada es la de Herodes.
1: De hecho, de esa del infierno salieron los héroes del norte, ¿no? Me parece que de ahí salió la... la ah, se parece
0: esa, mucho, ¿no? O sea, como que se parece la... Como, no, no sé.
1: pero en algún momento salen salen ellos, yo creo. ¿Ah, sí?
0: No, no, la eh, verdad es que no me acuerdo.
1: Eh... En el infierno, o la estoy confundiendo No,
0: creo que la estés confundiendo no, Según
1: no. yo, o sea, de, ahí, de ahí salen los de los héroes del norte O sea, es como que algunos personajes X Pero tienen tanto éxito Que después les hacen la serie de los héroes del norte
0: ¿Así? ¿Ah, no, no. Es, creo, que es, creo que es otra película porque esta igual es un tono como de comedia medio rara, oscura, así muy, muy, muy. Por es un... eso. A ver, lo,
1: lo voy a, lo voy a. Sí, a hay que este... investigar porque no estoy seguro yo tampoco. Lo voy a investigar porque igual y lo estoy confundiendo con otra película, pero sí estoy segura que la de los Héroes del Norte salió de otra película.
0: Okay. <risa> no, yo, la verdad no, no estoy seguro. No vi los Héroes del Norte, pero bueno. Era... No, yo
1: tampoco. Pero fueron muy famosos cuando iba yo en la prepa, entonces todo el mundo los amaba.
0: <risa> Está bien, no, no, ese no sé Pero bueno, este... ¿Quieres echarte otra película? ¿Qué otra película mexicana? Buena película eh. mexicana
1: Bueno, yo traigo también la de El Crimen del Padre Amaro O sea, por de Gael García Claro este es, Esta sale con Ana Claudia Talancón, me parece Que es la que hace la de eh, Soy tu fan Ajá. La serie de <risa> sí, Canal 11 este, Y bueno... Es de una chica que se enamora de un padrecito y tiene, me parece que un hijo y bueno, o sea, está está muy interesante Ya tiene sus años, yo creo que sí ya salió como en el 2003, la verdad desconozco, este no traje el dato, se los debo de, de cuándo salió, pero ya tiene sus añitos, pero aún así está buena, o sea, está bueno el chismecito, la verdad. Si les gusta el, el chisme ahí, el, este esa situación,
0: les, les va a gustar. Sí, la, el, eh, que es que justo fue, fue, fue en esa época, como entre terminando los noventas, dos miles, que como que revivió el cine mexicano porque empezaron a hacer películas eh, muy chingonas con actores chingones que, que en ese momento tal vez sí. no se conocían tanto. Y hablando de eso, a, a, ¿tú a quién prefieres, Diego, Diego Luna o Gal García? Gal García... ¿Sí?
1: Sí, lo he visto en más películas que me gustan. Entonces, lo, lo prefiero más. Yo no sé. O sea, tal vez Diego Luna ahorita... Es que los dos creo... El más famoso me parece que es Gal García.
0: No, si yo, no yo, yo pensé... Es que, por ejemplo, Diego Luna ya llegó a Star Wars. Eso ya es así. como. O sea, que, sí, ya...
1: pero es como... Muy...
0: No, o sea, no, claro que no. Tiene una película de protagonista. O sea, de la de Rogue One, ya, ya salió en Star Wars de protagonista, o sea, ya, ya puso su, ya, ya sale, bueno, no ya sé, sale, aún ¿no? así
1: te... bueno, no sé, me gusta más de todos modos García, o sea, Gal García sale en una de mis películas favoritas, entonces eh... <risa> que,
0: que nos comenten, Gael García o Diego Luna, yo voy Diego Luna
1: es más, hay que hacer la encuesta en, en, en la de Instagram en la cuenta de Instagram, a ver
0: siempre este, ah, no, eso no lo puse, ¿sí? No, claro, pero ayer hice la encuesta, no. creo que no incluí Diego Luna Gal García, así que vamos a, vamos a ponerla, no. ahí contéstenos, a ver qué prefieren, esa está buena, ok, eh, esta película que sigue la, trae, la traíamos los dos, este, nos pusimos de acuerdo, pero venía en la lista de los dos, y es Amores Perros de 2001, no, esa la quería dejar para el número uno. Es, pero ese es, es, no es, no, es no, Bueno, pues saltémonos Amores Perros, voy a decir una yo. No, a, pues una ya, una de, una ya, yo.
1: ya la dijiste. No, no,
0: no. Eh, bueno, okay, vamos, a dejar, ya, no, vamos a dejar Amores Perros para el final. Díblame, ya.
1: Ya, yo, yo, yo digo mis datos.
0: Ok, pues vamos a ver. <ríe> vamos con Amores Perros. Es de 2000, eh, no sé si 2000, 2001. Eh, es de Alejandro González Iñarrito, ya saben, ganador de varios Oscars. Este, y fue su primer película, la verdad, este, este, antes había hecho puros cortometrajes y otras producciones, pero esta fue su, primer, esta fue su, su debut como director de largometraje, esta es una historia que todos conocen o todos deberían conocer, eh, y yo, a mi parecer es de las películas contemporáneas la mejor eh, que se ha hecho en México. Eh, es una historia de tres en uno es como tres caminos y se, y se vuelve se juntan en una sola historia todo contado a través de este los suave lumitos. y esa película tiene algo muy interesante porque es de la, la fotografía es de Rodrigo Prieto que usualmente al que todos conocemos es al, al, al otro fotógrafo famoso mexicano que es el Chivo Lubesky. el Chivo Lubesky, que es el famoso y el que siempre está ahí queriéndose ganar el, el Oscar este, pero también hay otro fotógrafo que es grandioso que es Rodrigo Prieto y es igual, es, yo diría que es más famoso Rodrigo Prieto pero como que bajo las sombras porque eh, Rodrigo Prieto es el fotógrafo predilecto de Martin Scorsese, eh, él ha sido el fotógrafo del de, 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 lobo de Wall Street, de Irishman, la última de, de Martin Scorsese y la de Silence, la del silencio, en la que sale Andrew Garfield, en esa también fue el fotógrafo. Esa está muy buena. Entonces Martín Scorsese ha dicho que que, que Rodrigo Prieto mexicano es, es su fotógrafo favorito y Rodrigo Prieto es el fotógrafo de esta película de Amores Perros. De
1: hecho la, la de silencio eh, uh -huh. estuvo nominado uh -huh. Rodrigo Prieto por esa película a, a mejor fotografía. No no se lo ganó pero estuvo nominado.
0: Sí, como que no, no se las han ganado ninguno de los dos, no, o sea, tampoco el chivo Luis se la ha ganado. ¿O sí?
1: Sí, ya se lo ganó.
0: Por. Revenant. Creo que dos veces? Por *Revenant*, ¿no? Creo. Ajá. Ah, bueno, ok, sí tienes razón. Entonces sí, pero.
1: Eh... Bueno, esa película es la de la que les estaba diciendo hace rato que era mi favorita, donde salía Gael García. Es ah, una de mis okay. favoritas. Podría verla mil veces, esa película, y nunca me va a aburrir. Eh, tiene este estilo como que un poco de Tarantino en, en la situación en la que se divide por capítulos y al final todo esto se une. Eh, todo el, el soundtrack, la fotografía, los personajes. O sea, esta situación de que es todo muy mexa. O sea, esto muy... Súper, sí. Eh, esto muy de feño, ¿sabes? Entonces, sí. es como que... ¿cómo puedes hacer una obra maestra con un estilo de vida como lo llevaban ellos? Y les sale tan natural y es tan normal, digamos, eh, no, es, no estoy diciendo que esté bien, estoy Ajá. diciendo que era en ese momento algo muy normal. Entonces dices, qué chido que te están contando una historia de cómo eh, de unas peleas de perros clandestinas y sí. todo lo que se desarrolla... Eh, eh, alrededor de eso. Entonces, es está cañona. Y, de hecho, estaba yo escuchando un podcast, eh, no recuerdo el nombre del podcast, este pero eh, estaban entrevistando por los 20 años de esta película, precisamente. Uh -huh. Estaban entrevistando al que sale de... Me parece que se llama Luis, el, el actor, uh -huh. el Fernando, creo. Uh -huh. este, lo estaban entrevistando y él le estaba diciendo que que él estaba estudiando apenas cine, o sea, no el... era actor, Ajá. apenas estaba en la UNAM, uh -huh. eh, y fueron ahí a hacer el, el casting, y, y él se quedó, creo que me parece que él iba en tercer semestre, o sea, imagínate que en tercer semestre de la UNI
0: te llega picha... alguien y
1: te elige para que hagas una super película. Es que Ajá, en, en ese y,
0: entonces y... no, o sea, digamos, te digo, era la primer película de, de, este, de Iñárritu, o sea, a, a, antes no, no lo conocían para nada. De hecho, eh, hay una anécdota bien chistosa, por ejemplo, que en ese ves que eh, pues la escena la escena inicial de la película es un choque, así un choque, un accidente de auto en el que se embarran así bien cañón, y en la que la, la chica esta que es modelo se rompe la pierna, ¿te acuerdas? Eh, como, Ajá. digamos, no había tanto presupuesto, este bueno, pues para hacer ese tipo de escenas, pues eh, o sea, literalmente sí estampan un carro pero tienen que calcular este, hasta dónde va a dar el impacto y todo y así y como que el ingeniero que calculó eso dijo así como que ah sí sí da sí da y y este y la gente se acercó demasiado a ver a ver cómo grababan la película y cuando se estampó el coche Yamero se lleva a todos los que iban de chismosos. No Todo porque pues no, no Nadie dijo así como que Ok, vamos a controlar aquí o Había staff que controlara Así como que por favor Échense para atrás Porque aquí se va a estampar el coche No, nadie No había presupuesto para eso Y entonces llamero se lleva al, O sea, deja de existir esa película Porque hubiera terminado en un accidente
1: No, a, ¿cómo crees? De a de veras Ajá, sí. Bueno, pues en serio, de, si no han visto esta película, o sea, neta, es una joya, todos los diálogos incluso, o sea, tiene un guión cañón, eh, la música, les digo, los actores, todo, 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 en serio, está muy bueno. Que de hecho se reestrenó la película, por, de hecho por sus 20 años, en donde ya mejoraron un poco el audio y el video y todo eso, entonces este, yo creo que sí la pueden encontrar en alguna página. Eh, sí, esta sí, Está muy, muy buena.
0: Sí, estas todas pues, se pueden encontrar ahí por donde sea, la verdad. ya Como que tienen varios años, yo creo que sí. Bueno, ya, ya que ruñé... Bueno, tu, qué tu... otra
1: película... Ah, no, voy yo, ¿verdad? Sí, vas tú, tú sí. a <risa> Bueno, ya para no hacerles también el cuento tan largo a ustedes, este les voy a decir más o menos, bueno, ya les dije esta. Eh, de la que estábamos hablando hace rato De Crimen del Padre Amaro También está la de Sexo, Pudor y Lágrimas, que uh -huh. ya igual es vieja Está muy buena O sea, como hablábamos hace rato la, el, el drama de antes Estaba muy intenso Eran muy dramáticas Con mucho ahí, muchas salsitas para, para verla Entonces esa también está muy buena Y de hecho, fíjense que algo que estaba yo notando Es que las películas O varias de las películas que tenemos anotadas eh, son de actores como dice Ale este, que hacían teatro pero también ellos estaban y algo curioso es que estaban eh, en esta pues cómo se puede decir empresa que se llama TV Azteca eh, casi siempre ellos eran los que hacían estas películas y la verdad están muy buenos y déjenme decirles otro dato es que TV Azteca tenía muy buenos cortometrajes eh, búsquenlos en YouTube tiene cortos que te vuelan la cabeza. O sea, neta están muy, muy chidos. Uno de los problemas que tiene México eh, es este, pues, como decía Alejandro al principio, el financiar en cine. Eh, a veces, no, no muchos le entran a ese tipo de cosas y entonces, México es muy bueno en los cortometrajes porque en los cortos no se necesita lo mismo que se necesita para una peli. Entonces, ahí un corto siempre es más como de ideas que de dinero. Uh -huh. Y los cortos mexicanos están muy buenos, siempre son ganadores de premios, así que busquen cortos, eh, me voy a dar a la tarea de pasarles los links, de buscarlos yo misma y dejarles los links para que ya no les cueste nada ver ese tipo de contenido que les estoy diciendo.
0: Sí, vale mucho la pena. Eh, es Exacto, como hacer digo todos los directores mexicanos, o sea, digamos los tres grandes directores mexicanos actualmente que son Guillermo del Toro, Iñárritu y Alfonso y este, y Cuarón. Todos empezaron haciendo cortos antes, entonces seguramente podemos encontrarnos por ahí un chorro de cortos de, de, de ellos y estarán, estarán padrísimos. Este, bueno, ¿quieres decir otra película o voy yo?
1: No, adelante.
0: Ok, eh, yo por último tengo la película que se llama El Violín, es de 2005. Precisamente eh, es una película en blanco y negro. Eh, yo la busqué porque que realmente quería, la vi, la vi en muchas listas de, de cine, de películas mexicanas. Y me di la tarea de buscarla y está en YouTube, simplemente pone el, el Violín Película 2005 y está completamente gratis en, en YouTube, no, no, pueden verla ahí completita. Eh, ok, se supone que se desarrolla durante los años 70, más o menos no es muy clara en qué año se desarrolla porque puede ser en cualquier momento y se trata de, de una comunidad... Eh, indígena que es este reprimida por el gobierno y les mandan a los soldados y entonces ellos como que se organizan en, en guerrillas para defenderse y se trata de que eh, un viejo un viejito que es violinista es, junto con su nieto tienen una travesía de que tienen que atravesar como como el, el, como la, la, el cerro o la la, la sierra para llegar a, a su a su casa donde tiene escondidas las armas con la que van a poder este defenderse y los y engaña a los militares tocando el violín porque también es un gran músico y entonces este como que a Londra al capitán porque también le gusta la música tocando el violín y de eso se trata esa película estaba muy muy buena es en blanco y negro es de Francisco Vargas es su un, es su primera película y es su única película pero la verdad es que vale mucho la pena se ganó un chingo de premios por todos lados cuando salió y creo que es de los, es de las películas como de cine de arte más valiosas que tiene, que tiene México. Está muy buena, neta véanla, es, es, recomendación. Y está gratis en YouTube.
1: Ok, entonces yo les voy a dar otras películas que tengo, que ya hemos hablado de ellas, bueno de unas no, pero está Roma también, sí. y la de Ya no estoy aquí, de esa hablamos hace unos días. Eh, bueno, hace unos meses hace semanas, creo. Y también está la del estudiante eh, La del estudiante también tiene sus años Pero aún así también está muy buena eh, Roma, fíjense que ahorita Con unas cositas que les voy a contar
0: aquí
1: okay. Hay algo turbio por ahí a ver, échale. <ríe> Pero Roma, la verdad O sea, me parece perfecto Que haya estado nominada Que haya ganado porque pues es mexicana sí. y es un orgullo, ¿no? Claro. Pero la verdad, mmm, no es de las mejores películas mexicanas que he visto. Eh, he visto sí. mejores, y Amores Perros está mejor, para mi gusto, no sí. sé, para el gusto de ustedes. Pero, o sea, pues es como les digo, está excelente que hay, se haya ganado premios y, y todo, y que pues ya, ya Lisa y etcétera, etcétera. Pero aún así, la puse por los premios. Claro. Pero de que yo diga, es una de mis favoritas mexicanas, no, no lo es. Se tenía que decir ah, y, y se, se dijo.
0: Ni tampoco, <risa> eh, yo y creo que o sea, cuando en esa entrega, en ese año que creo fue 2017, 18, que fue esa entrega de los premios Oscar, eh, me acuerdo... 2018, que, creo. Que, que, sí, ajá, que, como que el discurso que traían todos los periodistas mexicanos de espectáculos o los que comentan cine de espectáculos este, en, en México todos traían el discurso así como de que ah no se atrevieron a darle el Oscar a, a Mejor Película a, a Roma pero creo que estuvo bien nada más con que se ganara la Mejor Película en idioma extranjero no creo que fuera... O sea, no creo que sea una película tan cañona en comparación con las otras que había ese año como para que se ganara mejor película. Yo creo que sí, o sea, estuvo, sí. es una película muy buena, está bien, pero no, igual lo que dice Brenda, no es mi favorita.
1: Perdón, dije hace ratito que se había ganado el premio de mejor película y lo ganó mejor director. Perdón. Ah, mejor director. Y mejor, eh, sí, eh, a mejor director que... sí, o sea, porque sí y, se pasa. Y película bien, extranjera. Sí. sí. Pero igual tampoco. O sea, por ejemplo, supongamos. Lo mismo le pasó a Parasite, estuvo nominada a Mejor Película y Mejor Película Extranjera. Parasite a mí se me hizo una película increíble, o sea, a mí me gustó demasiado. Sí. Y a todos los que se la he recomendado, a todos les ha gustado. Entonces yo estoy muy conforme con lo que hicieron de darle ambos premios. Sí. Pero Roma no, o sea, Roma digo, no, o sea, la neta, no te lo merecías. Y aparte, o sea, siento un poco, y es lo que les he estado repitiendo a los Oscars, que ellos como que traen estos, estos discursos de que inclusión y, y, y todo eso. Entonces ya no premian a la mejor película, o sea, premian así como que algo que no los vayan a criticar. Y siento un poco que por ahí se fueron. Sí,
0: pero también por eso precisamente apenas escuché un comentario que, que dice que eh, realmente en los Oscars no te fijes en el premio de mejor película. La mejor película del, del año eh, te la vas a encontrar en el premio a mejor guión original. Ahí ahí es donde premian a la mejor película realmente. O sea, no en mejor, no, o sea, aunque suene medio raro, el, la mejor película no está, sí. en la, no está en las nominadas a mejor película, está en las mejor, en las, está en las nominadas a mejor guión original. Ahí es donde neta, le ahí es donde sí les vale y le dan el premio a quien se la merece.
1: Ok. Pues esas son mis películas de del cine mexicano. Sí. Ahora, este... Bueno, Alejandro ya le dio sus recomendaciones. No sé si tengas otras recomendaciones.
0: Este, no. De hecho, esa me la inventé ahorita, la busqué en mi celular. Fue bastante improvisada, pero si tú traes otras anotadas, échale.
1: Ok. Yo no tengo recomendaciones como tal. Yo tengo páginas okay. para que no haya excusa y no haya pretexto de que no las encuentro, de que la chuchita la bolsera donde dijera mi mamá. Ajá. Entonces, eh, está la página de Filmin Latino, Ajá. así la buscan, Filmin Latino, está Filmoteca de la UNAM, está retinalatina.org y les voy a recomendar un blog, pero la verdad ese blog es pues pirata, ¿no? ¿Qué nos hacemos? Ok, sí. Entonces... Eh, si ese quieren que se los pase, mándenme un, mándenos un mensaje sí. eh, para que no vean que estamos fomentando este podcast. A sí claro que no, a que nos sí. mande un mensaje. Eh, ese es cine de arte en general. Eh, no les estoy diciendo que es mexicano, ese es cine de arte. Y este, encuentran muy buenas películas, que de hecho se lo pasé a Alejandro. Y estoy segura que no he visto ninguna película de las que expresen ahí.
0: Ya, ya vi varias. Pero
1: está muy bueno ese link. Entonces, este... Mándenos mensaje y yo se los mando. Sí. Y eh, otro que les voy a recomendar... Ajá.
0: Ah, que si... que si Pues siempre que puedan comprarlas, cómprenlas porque pues apoyen. Y sobre todo si son mexicanas para que apoyen al sí, cine mexicano. Sí,
1: sí, si son mexicanas. Que sea el, sí. que sea el que de, de, de las páginas que les estoy dando, eh, todas es completamente sí, gratis. Claro. Ah. Eh, hay algunas... Me parece que Filmin Latino sí te cobra algunas, pero también tiene su sección gratuita gratis. mexicana. Entonces, eh, ahí pueden encontrar varias documentales, eh, docu series y todo ese tipo de cosas. Ahí lo encuentro. Sí. Así que no quiero que, es que no las encuentro, es que no sé qué. No, nada, ya les estoy dando las páginas. Y ahora, les voy a recomendar mucho un video que vi hace un tiempo que se llama La ilusión del cine mexicano. Tenemos industria así se llama, uh -huh. salió, eh, está en YouTube, es de hace un año me parece, y quiero decirles, este, y más que decirles, es como informarles, que por ejemplo muchos nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿por qué el cine mexicano está tan jodido? Chafa. ¿No? Porque siempre vemos a los mismos actores, siempre vemos eh, la misma historia de que los ricos... Y de que, o sea, la neta está muy aburrido A mí no me gusta ese, eh, es, o sea, ese tipo de cine, ni siquiera lo veo, o sea, no no sé cómo está Creo que la última película que vi este de ese tipo fue Nosotros los Nobles, algo así se llamaba Sí, creo que
0: sí, yo, yo, sí <ríe> Esa fue los... la
1: última película que vi, entonces, sí. pero bueno, o sea, no les estoy diciendo que esté mal, que lo vean, o sea, está, está bien pero lo que sí les quiero recomendar es que vean otro tipo de cine, porque México tiene muy buen cine que no está eh, en, en las grandes pantallas, pero no está, ¿por qué? Por nosotros mismos, porque consumimos ese tipo de cosas, o sea, hacen ese tipo de cosas por la demanda,
0: aunque no, ahí, ahí te tengo Cuba. algo también. Eh, el otro día, igual estaba escuchando y estaba un güey que, que comparaba este la, lo, lo recaudado en taquillas. Y estas películas tienen una recaudación. estas películas todas las que dices, no sé, este, no manches Frida, no manches Frida 2, todas esas horror horrorosidades, uh -huh. este, tienen reca tienen recaudaciones mínimas, recuperan una pues o sea, ni, ni siquiera ganan. O sea, los que están haciendo esos películas ni siquiera están ganando lana. O sea, les cuesta más hacerlas que lo que recaudan en taquilla. Entonces, este... este ya argumentaba pero hay otra cosa. Que, que la gente Ajá, no las okay. ve. O sea, tampoco es como que las estén viendo demasiado.
1: Bueno, yo conozco gente... Y, y, y varios ahí de mis amigos. Saludos. Ustedes saben quiénes son. Hola. este Consuman mucho ese tipo de cine. Chale. Entonces, pero ahí hay, hay, hay otra cosa. O sea, tú estás diciendo gastan más ah, sí, que entonces. lo que recaudan. Claro, bueno, sí. entonces, sea... ¿por qué la sigues haciendo? Exacto. Si no un negocio. O sea, entonces, no aquí hay algo que, que quiero recomendarles y también es uh, todo to, es un tema muy extenso, ¿no? Pero a grosso modo, el cine mexicano, en el cine mexicano también hay corrupción. Sí. Entonces, hay muchas películas que son grabadas. Y que nunca se llevan, o sea, nunca las estrenan, o tienen una recaudación así, mínima. Un ejemplo de esto es este un documental que se llama No se mata la verdad. Este documental, adivina cuántos fueron. Ahí, de nada más. ¿Cuántos no, crees que fueron a su estreno? Al ¿Cuántos estreno, crees que vieron este documental? O
0: sea, pues, estrenó un... eh, no, no
1: al estreno. ¿Cuántos, cuántos crees que vieron este documental?
0: Ni idea. Así, ¿quieres que me exagere de lo, lo, lo poquito?
1: Ajá.
0: Yo digo que la vieron unas 100 personas.
1: La vieron ocho personas. No. Recaudaron no. 430 pesos. Wow. ¿Y de dónde salió ese dinero? Pues quién sabe, pero... Pues porque lo, es, es un lavado de dinero. Sí. Ahí también hacen su, su, sus cosas. O sea, no crean que, que la corrupción no existe en el cine mexicano. Ah, pues en el cine mexicano también se lava y se lava bastante dinero. Entonces, otra cosa. ...es que les tengo una cifra... Okay. ...el año pasado... ...únicamente fueron... el ...bueno, hace dos años... ...fueron únicamente 30 millones de mexicanos... ...a consumir cine mexicano... Ajá. ...¿sabes cuántos millones recaudaron... ...Infinity War?
0: Ah, pues es la película... ...segunda película más taquillera de la historia... ...seguramente...
1: ...fueron 20 millones de personas... sí 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 ...o sea, 20 millones... ...entonces, o sea, ¿qué onda? ...pero ¿por qué...? ¿Por qué sucede esto? Ok. Todo okay. tiene un porqué. Resulta, resulta y resalta Ajá. que todo deriva de la reforma del Tratado de Libre Comercio. Ok. O influyó también, ¿no? Porque también la producción de Estados Unidos es más chida. Sí. Eh, pero influyó. En, entonces, en el Tratado de Libre Comercio eh, haz de cuenta que Primero se tenían los cines un 50-50. 50%, -50. Uh -huh. 50 películas estadounidenses, 50% películas mexicanas, bueno, o extranjeras. Uh -huh. Pero después del Tratado de Libre Comercio, pues muy monos los Estados Unidos. Resulta que quitan aranceles, o sea, ellos no tenían que pagar nada para que su, su cine entrara a México. Okay. Y se llevaban todo. Únicamente a las taquillas les daban un 10% de ganancia y ya ellos se llevaban el 90% y no tenían que pagar impuestos, no tenían que pagar aranceles, bueno, o sea, es lo mismo pero no tenían que pagar nada de eso
0: Ajá.
1: entonces después todavía aparte que estaban llevando el dinero entraron un 90% de sus películas y solo se empezaron a pasar el 10% de películas mexicanas entonces nos empezamos a acostumbrar a cierto cine Ajá. Y después, ya, o sea, eso es de que se hace una costumbre y ya, bueno, no, pues es que las mexicanas pues no tienen producción. Pues es que las mexicanas no, no les sale Tan chido, este, eh. jueguitos Exacto. o no les sale, no sé, o no, sea, ¿me entiendes? Entonces todos, ajá, o sea, dijan, va todo junto con pegado. Entonces, si nosotros no le damos esta oportunidad de estar consumiendo a la industria mexicana, ya sea cine, documental, serie. Hasta teatro, si tú quieres Sí, claro No va a haber eh, Un mejor cine Porque claro. estamos y, y, y el cine mexicano que vemos Es No Manches Frida Es <ríe> este, todas las de Omar Chaparro Todas las de O sea, los de los Derbez Que no están mal No está mal verlos Porque no está mal verlos
0: Pero, Pero ver también hay que ver
1: prioridades O sea, te apuesto a que Muchos no vieron la de Ya no estoy aquí Que es una peliculaza Y es mexicana
0: Claro, y está en Netflix
1: y está en Netflix, sí, entonces no es, es pretexto, como que, ¿no? por eso, sí, sí o sea, no es, no es pretexto. Todo esto que les estoy diciendo, todo esto que les conté, lo pueden encontrar en un libro que es de la UNAM, que se llama El Tratado de Libre Comercio de América Latina y la Industria Cinematográfica. Eh, está muy bueno, está muy interesante, y, y esa es mi última recomendación, y no es regaño, nomás es un dato sí, ahí. Porque ya me, yo,
0: ya me estaba yo poniendo así de
1: que, ay, Brenda, ya se enojó. Pues es que me, me enoja, me enoja. Sí, eh,
0: entonces las este, última vez que este, vean, vean cine mexicano, por favor.
1: Sí, por favor, consuman, consuman cine mexicano. Sí. O latinoamericano, porque también sí, no, claro. eh, eh, ah. los otros países tienen... este. Cine cine
0: muy bueno. Sí, entonces, en todos lados, y sobre todo porque se tiene que elaborar de forma independiente, queda todavía más artesanal y hay cosas muy, muy chidas que ver. Y pues sí, bueno. Sí, así es. Sí. Pues bueno, este, ya como por recomendaciones finales, no se les olvide suscribirse, darle like a este video, compártanlo, nos ayudan mucho cuando lo compartan. Y no se les olvide ver el, la nueva sección de séptimo plano que se llama mm. Historias detrás de cámara que es un bonito este podcast que dura cinco minutos, ese nada más es para escuchar, no pueden ver aquí nuestras bellas caras, pero este pueden escucharlo. Eh, si les gusta igual denle like, este ahí habrá nuevas historias y en próximos capítulos pues ya tendrán la voz de la armoniosa voz de Brenda. Y pues nada, claro. este, no se les olvide suscribirse, darle like y este pues ya, nos vemos en la próxima.
1: Adiós.
0: Bye.